0: Fala galera, começando mais um podcast. Aqui é o Vitor Fadel mais uma vez. Tô com o Léo aqui de novo. Fala Léo, tranquilo? Fala Fadel, hoje vai ser bom, hein? Hoje vai ser, hoje vai ser tão é. bom que a gente trouxe até mais, mais um dos sócios aqui da agência. Luiz tá aqui com a gente, diretor de comunicação do estúdio. E aí Luiz, tudo tranquilo?
1: Fala rapaziada, tudo tranquilo? Prazer não estar aqui.
0: Então galera, hoje estamos aqui com uma pessoa que eu acho que é talvez a nossa maior referência assim no mercado de evento, né? É, acho que como ele se auto-intitula, é diretor de Whatever no, no PIV Club. Estamos aqui com o Pedro Ivo Brito. E aí, Pedro, suave? Tudo certo?
2: Só complementando aí, além de diretor, eu, eu brinco sempre que, é, mesmo estar na frente de um negócio e tudo mais, eu nunca me considero um CEO, né? a não ser CEO da minha própria vida que é exatamente o que a gente realmente tem controle é e é o que realmente a gente tende a levar adiante, né? A, acima de tudo, independente somente de negócios. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos fazer um conteúdo aí, uma bagunça bagunça organizada muito boa.
0: É, então, cara, acho que como de prática, assim, nos podcasts, é, queria que você começasse falando tentar resumir um pouco, às vezes é difícil, né, resumir um pouco a sua jornada, como é que você foi parar, como é que, o que você fez até, né, abrir o PIB Club, e, enfim.
2: Eu sempre busquei áreas onde, assim, na minha vida inteira, eu sempre busquei áreas é, onde eu não era tão bom. Então, eu sempre procurei me especializar em pontos onde eu precisava me desenvolver mais. Então, a minha jornada até chegar a, a, a PIB Club, a criar esse conceito PIB Club, a criar esse novo modelo de negócios, ele foi muito não indo para o convencional. Então, as pessoas às vezes me perguntam, tipo, ah, você já trabalhou em agência? Você já trabalhou em outras frentes relacionadas à criação? Não. Eu sempre criei a minha própria, minha própria identidade não pautada em nenhuma outra bagagem que eu ia adquirindo, a não ser bagagens correlatas e complementares para eu chegar até ali e realmente ter a confiança de que eu poderia muito bem é, implementar algo realmente novo, porque eu acho que a criatividade ela é uma... É, talvez é uma coisa muito nata de mim. Eu sempre tive isso muito forte na minha vida. Então eu não precisava me especializar naquilo. Não, não que eu não precise, tá? Mas eu não precisava. Eu, eu tinha outras frentes para optar trabalhar que eram muito mais interessantes para eu criar aquilo. Então o meu passado antes de Big Club, ele é muito pautado em, na área comercial onde lá atrás eu era uma pessoa super introvertida, eu tinha, eu era um pouco, como que eu posso falar, tímido, eu não era uma pessoa muito da comunicação, então eu, eu olhei isso lá atrás e falei, para alguma coisa maior lá na frente, eu preciso me especializar nessa outra frente também, que eu vou precisar desse skill lá na frente. E a criatividade já era uma coisa que vinha comigo. Essa outra frente eu precisava desenvolver muito mais. Então foi exatamente aí que eu, eu me reinventei nesse, nesse meu passado, onde eu sempre trabalhei na área comercial. Eu brinco que o meu, meu background de, de agência, antes de tudo isso, ele durou três dias. Três dias que eu fui trabalhar, fui trabalhar em uma agência e um belo dia eu olhei para tudo aquilo e falei assim, tá visto, não é nada disso que eu quero, não é nada disso que eu espero, tchau. Eu, eu brinco que eu fui ao banheiro nunca mais voltei. Até hoje acho que eles estão me procurando lá. E, porque essa foi, essa, esse foi realmente o máximo que eu tive de contato com uma agência convencional. E nesses três dias foram suficientes para eu realmente ver que não era aquilo, que eu precisava realmente reinventar uma coisa.
0: Foda. Entendi, cara. E, tipo assim, é, eu acho que aqui, é, vou ter que voltar um pouquinho na nossa história, né? É, a empresa começou mais ou menos com o Léo e o João, que é o outro sócio, é, eles de casa, fazendo arte para evento. E, em um certo momento, eles perceberam que só fazia as artes bonitas e tal, enfim, sempre foram bons em design. Isso não estava trazendo um retorno em vendas né, para os clientes. Então, a gente decidiu é, focar também, oferecer né, para os clientes serviços de, de branding, conceituação de evento. E, essa, e eu queria saber, tipo, de você, assim, a, a sua motivação para começar a trabalhar com eventos no, no pib Club, assim, é, como, como, como começou isso e como você percebeu que, 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 que poderia ajudar os eventos a crescer ainda mais?
2: Sabe quando a gente fala vamos unir o útil ao agradável? É exatamente foi assim que surgiu o evento, eu sempre fui uma pessoa muito de festa, eu sempre fui o baladeiro, sempre fui o último a embora, eu sempre curti muito aquele momento, aquela interação, eu sempre respeitei também essa minha, essa minha curtição, então eu sabia que final de semana era minha meu meu momento, mas dia de semana era, era meu trabalho. E eu sempre fui essa pessoa muito de saber o momento de cada coisa. Mas a partir do momento que eu estou numa, numa festa, num evento ou qualquer coisa, pode ter certeza que eu estou ali de corpo e alma curtindo pa pá... burro, <risos> é... A cada segundo daquilo então é, eu acho que muito do que eu trouxe de eventos é exatamente esse meu background de consumidor de eventos eu sempre tive um olhar também muito analítico sobre eventos né? é, então a, querendo ou não a coisa foi surgindo é, caiu para mim como uma luva então é realmente eu consegui unir o útil ao, ao agradável
3: melhor eu ia até fazer uma pergunta, voltando à história que tu falou sobre você ter trilhado caminhos curiosos e coisas do tipo, a gente tava vendo, procurando na internet sobre você para fazer o um podcast com, enfim, com perguntas boas, e surgiu uma coisa muito interessante, cara, que era no seu LinkedIn, diz que você cursou matemática aplicada em Harvard, e assim, eu não sou matemático, eu, eu fiz direito na faculdade até antes de fazer publicidade, mas assim, direito é diferente de publicidade, mas tem ali alguma coisa em comum, mas assim, eu não sei nem o que matemática aplicada significa para ser verdade, mas da onde veio isso? Tipo, eu queria que você contasse um pouco a história que eu achei super curioso.
2: Eu até estava comentando isso agora há pouco em uma outra gravação, que rede social aceita qualquer desaforo. Então, a partir do momento que eu coloco uma coisa nada a ver e que chama a atenção de todo mundo, de tipo, uau, Harvard, mas aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com com o que eu faço hoje, você vai gostar mais de mim, você vai me contratar mais ou menos porque eu fiz isso, então é, é totalmente indiferente, tá? totalmente o LinkedIn aceita qualquer coisa, obviamente eu não estive em Harvard, obviamente <risos> eu não estive, fiz matemática, mas isso é uma coisa que atrai as pessoas e fala, uau, Harvard falou, e você acha que eu sou melhor? Você acha que eu sou mais criativo porque eu fiz isso? Se eu tivesse feito, você me contrataria mais ou menos? Qual, o, que que, o que que isso é, tem, te, te diz a respeito? Então as redes sociais servem muito pra gente se comunicar da maneira como a gente acha pertinente, né?
3: Maneiro. Isso é, isso é muito bom. Muito maneiro. Gostei muito.
2: Então tem todo um storytelling aí por trás. Eu adoro quando faz essa pergunta.
3: É feito para isso mesmo, né? Pra Legal. gente perguntar as paradas.
2: Legal. Exato, exato. E a, e, a minha, e a minha formação em publicidade, e a minha formação é, é, é isso que eu, eu acho o mais engraçado. Com relação à formação acadêmica, eu até tenho alguns pontos muito muito peculiares, porque a partir do momento que eu considero a minha formação acadêmica o uma boa base que eu tive para a implementação de muitas ideias e tal, ela é totalmente, eu considero ela muito uma base. Foi a partir dela que eu construí, mas sem ela, talvez eu conseguisse também, entendeu? Então hoje a gente está vivendo um momento muito de que a educação está sendo colocada em, em, em prova, né? essa educação mais formal, mais convencional. A gente trabalha com ideias. E como eu falei inicialmente, é, eu me considero um cara que eu nasci já com... Com, com esse skill muito, muito aprimorado, eu sempre fui o cara muito criativo, eu sempre gostei muito, sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de ir atrás de informações. Então, a formação acadêmica ela é uma, é uma, uma convenção social que eu acho super é, respeitosa, mas até mesmo eu uso muito disso para falar com as pessoas que ela é necessária, mas ela não é, não é única, não é que você é formado, então aí agora você sabe tudo, você precisa, tá, é uma constância né, você precisa estar tá sempre se, se remodelando, o que eu aprendi lá atrás, hoje no mundo atual, talvez ele não seja mais pertinente, mas ele me deu uma base, ele me deu um bom direcionamento, ele me deu um rumo, ele me deu um caminho, então, até tem uma brincadeira, quem vai fazer reunião comigo é, na, na nossa casa laranja ali, icônica, é, percebe que o meu diploma na minha sala, ele fica no chão. Aí a pessoa até fala, nossa, você não pregou seu diploma, ou ele caiu, ou ele... Não, não, é que ele está exatamente no chão, porque ele é minha base. Ele é minha base, eu preciso dele, ele está do meu lado. Ele não tá na minha frente, eu não, não é, ele não é o, o meu primor, ele não é aquela coisa que eu tô lá estampando na parede e tudo mais. Ele tá ali, ele é importante para mim. Se ele não fosse importante, nem ali ele estaria. Mas ele está realmente no lugar onde ele tem que ficar, na minha base. Maneiro.
1: Pô, achei achei bem foda. Eu acho que uma parada que eu percebi agora, você falando não só isso, mas também quando você falou sobre, sobre Harvard... É, achei muito interessante a maneira como você conta histórias né? Como você cria Conceitos, você cria é, Explicações Para coisas simples que você aplica na sua vida E acho isso Muito, muito foda, quando você tira uma parada Que é muitas vezes bom uma parada teórica de publicidade você aplica isso nas pequenas coisas assim na maneira como você se apresenta e você fala de você eu acho isso realmente muito foda. e a gente como como fã dos seus trabalhos a gente vê isso bastante aplicado nos nos cases né da, da mandarim nos cases da da isso Não é uma festa e por queria que você falasse um pouco mais sobre como é o seu processo para desenvolver isso tanto para você quanto para os eventos como é a como funciona um pouco da sua cabeça quando você pensa sobre isso?
2: É, eu brinco muito que o meu processo, eu sou uma, um cara muito, muito voltado para números, tá? Por isso a matemática aplicada. É a matemática aplicada na vida real, né, então é. Eu sou um cara muito, por mais que eu seja de humanas, né, se é que tem essa subdivisão hoje em dia, eu sou muito ligado a matemática, eu gosto muito de traduzir as coisas para números, eu sou muito ligado em tempo. Então, o meu processo criativo, eu brinco que as minhas melhores ideias eu tenho que ter nos primeiros cinco minutos, sentando na frente do cliente. Passou daquele tempo, se não me veio nada, cara. É, não bateu, o santo não bateu. Pelo menos na minha cabeça, tá? Talvez eu nem expresse verbalmente, mas quando alguém senta na minha frente para contar das dores, do objetivo, do que precisa, e aquilo começou na minha cabeça, já está já tá fervilhando muito, é, é ali que eu tenho as minhas melhores ideias. Então, meu processo criativo é exatamente nesses primeiros minutos sempre de qualquer processo.
0: Porra, isso é impressionante, na verdade,
3: porque, assim, para te dar um contexto aqui do Rio de Janeiro e da nossa empresa, a gente descobriu a, a, descobriu a Mandarim, entre aspas, né, mas descobriu o trabalho de vocês, e a quantidade de vezes que a gente já apresentou a Mandarim como um case para um cliente, vê assim, cara, talvez essa história do evento não seja, não seja tão clara, talvez o conceito não esteja batendo, não, talvez não tenha um conceito, e a, pessoa, a galera, às vezes, não entende o que, que significa isso. Aí a gente para, abre o laptop, vê aqui o vídeo da Mandarim. E tipo assim, eu, eu juro que eu fico... Porque assim, design, motion, vocês são muito bons também, mas tipo, muita gente é muito boa nisso. Mas aí acho que como o Luiz falou, quando você conecta uma ideia, e aí claro, o design e o motion são uma ferramentas para você expressar isso, aí você tem uma coisa impressionante. E a mandarim, assim, eu, eu, eu tô sendo repetitivo aqui, mas a mandarim pra mim é o, é o melhor evento que eu nunca fui. Eu gosto de falar essas palavras os clientes também. Eu nunca fui mas na Mandarim, não. mas eu sou apaixonado pela Mandarim. Eu gostaria muito de ir mesmo. falei até já foi, me cobra para eu comprar um ingresso caro lá, mas um dia eu vou, onde um eu vou na Mandarim. Mas, assim, é, eu queria uma pergunta mais pessoal para você. Você é design? Você é, é, é só, é plane, é, é, faz planejamento? Você faz conceito? Qual é o seu cargo em cima big PbClub? Se é possível definir isso? O seu dia a dia, Cara, como é que funciona basicamente?
2: Meu dia a dia é muito tudo que tange a parte é, criativa do processo como um todo, tá? Então, a prática, é, a técnica, eu não tenho, eu não tenho. Tenho muitos, muitos skills voltados, mas assim, eu deixo para quem sabe fazer muito melhor. Eu, uhum. eu me viro muito bem, então, por exemplo, as pessoas falam assim, é, quem faz o seu Insta, quem faz as artes do seu Insta é o pessoal da agência? Não, não é o pessoal da agência, sou eu. Então, eu não considero, eu não considero aquilo o, 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 o ápice do design. Mas é o que eu consigo fazer. É o máximo que eu consigo fazer. Porque a partir do momento que é uma conta pessoal minha, eu tenho que dar conta de fazer aquela conta. Eu que tenho que tra traduzir a minha mensagem. né? Então, acho que é muito esse o ponto. E então, respondendo a sua pergunta, a minha, minha, meu cargo ali dentro é tudo que tange criação. Então, e tudo, e é basicamente tudo que a gente respira é criação. Então, todos os direcionamentos iniciais passam por mim.
0: Maneiro Irado, e cara, a PIB Club, além dos eventos, lógico, né? Ela tem clientes de outros mercados também, né? É, a gente, paralelamente com o estúdio, tem a Alaska também, que é, que é uma agência de marketing digital, a gente trabalha com empresas de diversos setores. E eu queria saber se, tipo assim, é, lá dentro do Pib Club, é, vocês têm um time dividido para cada segmento de mercado e se você nota muita diferença na hora de fazer um trabalho para um evento... E, e um trabalho para um para uma marca de outro segmento. Por exemplo, eu vi que vocês têm marca de segmento alimentício. Queria saber como é que você vê essa diferença. É uma diferença
2: gritante, né? Acho que se vocês também sabem um pouco disso, a gente até fala. É... A gente ficou muito conhecido nessa parte de eventos. Só que mal sabem as pessoas a quantidade de outras marcas que a gente tem é porque evento a gente comunica mais e mostra mais porque a gente sabe que o quantitativo o volume é muito maior e a gente brinca que eventos são empresas é, com prazo de validade prazo de validade por quê porque ela tem seis meses para seis cinco três às vezes três meses para fazer tudo acontecer o que em outras que a gente considera marcas normais clientes normais pelo por ser um, um outro segmento é, eles têm um, um volume diferente e o que a gente faz em seis meses para um evento a gente faz em um ano um ano e meio para um outro segmento né então é é, é, é bem é bem é bem diferente aí o, o até o objetivo né da da, da marca o timing é diferente então, a gente tem que saber muito, aí você perguntou sobre times, a gente tem que saber muito como a gente vai conduzir essa balança. Então, hoje, a nossa organização interna, ela é muito pautada por times para atender cada tipo de cliente. Então, a gente entende muito o perfil dos nossos colaboradores. Então, até entrando um pouco nessa questão clube, clube é ser plural, Clube é entender qual a sua real necessidade e alocar as melhores pessoas para atender aquele aquele segmento, aquele cliente ou aquele evento.
3: Maneiro isso. Eu queria até perguntar uma coisa meio uma curiosidade na verdade. Por que que o por que que o laranja do Pimmy Club? Eu, eu, eu realmente não sei. Eu queria eu tenho essa curiosidade porque é uma coisa que vocês carregam muito forte, né? Na, na marca de vocês. Eu tenho essa curiosidade. Eu nunca eu nunca achei nenhum lugar na verdade para para falar com você.
2: Sempre, sempre que me perguntam isso, eu pergunto: você quer a versão romântica ou você quer a versão real?
3: Olha, eu acho que você conta as coisas melhores do que eu. Eu gostaria de ouvir o que você prefere contar.
2: Vale as duas, então. Eu gosto de contar sempre as duas. A versão romântica a versão romântica, obviamente, é o laranja a cor da criatividade. Do... ele traz um sentimento muito legal, ele é uma cor amada por o um maior número de pessoas, não é a cor predileta do maior número de pessoas, mas é a cor amada pelo maior número de pessoas. Se a gente está criando uma marca, a gente tem que criar uma marca que seja amada pelas pessoas e tem um reconhecimento fácil. Não é uma marca muito presente na maioria das, da, das, enfim, das outras marcas e você uhum. sempre tem o laranja, muito ele é muito icônico para você. Se eu falo marca azul, você fica meio, nossa, mas tem muitas tonalidades de azuis e tudo mais. Quando você fala laranja, sempre vem esse laranja muito vivo na sua cabeça, né? Então essa é a versão mais romântica. A versão real é... A gente estava crescendo e a gente precisou buscar uma nova casa, um novo ambiente para comportar. Eis que eu acho uma casa laranja, <risos> uma região super bacana de São Paulo. E eu falo, cara, é essa casa, ela é perfeita pra gente. Mas perfeita porque sendo que você nunca teve laranja na sua marca, nossa marca era amarela até então. Eu olho pro laranja e falo, vamos incorporar o laranja na nossa comunicação. A partir de hoje... Somos laranja, é muito mais barato A gente incorporar, muito mais barato E inteligente a gente incorporar o laranja Do que eu mandar pintar aquela casa Daquele tamanho de outra cor então, Com certeza Branding é tudo, otimização de investimento Mais ainda
3: Isso é bem é. porque Lá na, na nossa agência Alaska A gente lançou recentemente no nosso Instagram também E tem o Luiz que é um, é um cara Fenômeno para criar conceito e, e storytelling das coisas e se vocês forem ver lá no Instagram, é uma, é uma coisa assim linda que viemos do frio e tem a coisa do abraço, do calor humano. Só que a verdade é que o nome veio porque era frio o escritório. A gente ficava embaixo do ar-condicionado do escritório e era um frio absurdo. Então a gente tem um pouco disso também, tem essa curiosidade aqui em comum com você.
2: Isso é, isso isso, é, é muito né? legal. Isso é muito legal. isso é uma das coisas do meu processo criativo que eu mais é mais me, me, me encantam, que é assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas entendendo o detalhe da coisa, de entender, tipo assim, pô, oh, seu escritório era frio, tá aí o nome pra isso, tá aí o... o o esse viés aí pra gente Sim. trabalhar, é isso que tem que fazer. É nessa é nessa simplicidade, a criatividade, a criação, ela não tá em reinventar a roda a todo momento, ela ela tá fazendo, ela tá aqui a nosso favor para fazer essa roda girar cada vez mais rápido e cada vez melhor, porque às vezes as pessoas chega é uma tela em branco, né? Ah, preciso criar alguma coisa cara vai procurar referência vai procurar rodas que já estejam rodando para você fazer ela rodar muito melhor não preciso criar algo uma coisa do zero agora eu, eu, eu brinco também com uma, um outro bordão meu que é muito o nada se cria tudo se inicia tudo tem que ter um início tudo tem que ter um, um, um porquê inicial é uma referência é um papo é um uma, alguma coisa que você já viveu, alguma referência sua de, do passado, é, tudo tem um, tem, tem um porquê da coisa acontecer, né? Então, o laranja, o laranja, ele aconteceu, ele tava ali na minha frente, eu, eu, eu dei um motivo para ele, eu criei um motivo para ele. Então, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem nas mãos, não adianta a gente ficar buscando coisas que a gente não tem, não adianta a gente ficar, tipo, pô, não tenho isso, então não tenho... É, tinta e pincel agora, então não vamos mudar para essa casa. Ou não vamos falar que essa casa é nossa. Alto lá. Eu acho que é, é você recriar com as ferramentas, com as melhores ferramentas que você tem. Essa é a criatividade. É aí que tá o grande trunfo da criatividade. Você fazer mais com o que você tem em mãos naquele momento.
1: Perfeito isso.
2: Senão a gente achei, também fica muito postergando A gente fica muito postergando A gente fica... Não, eu estou esperando uma coisa. Eu estou esperando uma coisa acontecer. Eu estou esperando o meu produto bombar. Eu estou esperando é, vender mais convites. Cara, se você não acredita no seu produto, no seu negócio, quem dirá outras pessoas?
1: Acho... Eu me identifico muito com o que você falou sobre criatividade. <risos> até como eu comentei, quando você estava se apresentando e fala do seu diploma, eu acho muito incrível a maneira como a gente consegue colocar significado para as coisas que são muitas vezes simples e isso se deve muito também a bagagem que você tem de conhecimento de mundo assim e quando você consegue olhar, você olha pro laranja e fala, pô, mas aí laranja também é a cor da criatividade, é a cor pô, eu consigo conectar isso na minha marca, eu consigo fazer com que isso tenha um novo significado eu consigo incorporar isso e fazer com com que isso cresça de uma maneira em que tudo se conecta. Então, eu acho que o mais o mais o que mais me me comove com, com a, toda a questão de criatividade é a maneira como a gente consegue conectar coisas simples para criar conceitos grandiosos e fazer com que marcas ou festas ou tudo que a gente trabalha se torne muito mais valorizado através da maneira como a gente pensa em vê o mundo. Tá ligado? Acho isso exatamente incrível. É... Acho que vocês fazem isso de uma maneira Foda.
2: Sempre quando a gente tá na frente do cliente, eu falo assim, me dê todas as suas armas. de Tira todas as suas armas. Coloca tudo na mesa. Agora eu vou organizar a guerra para você com o que você tem. Eu não vou falar que você não tem um, uma bazuca, você não tem um canhão, você não vai vencer. Eu tenho que fazer com que você tem. Obviamente, o tiro vai ser mais fraco. Obviamente, o barulho vai ser mais fraco beleza, mas eu estou fazendo o melhor com o que você tem.
3: A gente até chama aquilo no nosso trabalho, a gente chama isso de asset. A gente trabalha muito com o evento, então a gente pergunta para pros os pros clientes, quais são os assets do seu, do seu evento para a gente poder criar em cima disso? Então, é até curioso que tá, tá bem alinhado com o que você falou. Isso é, pô, me deixa muito feliz até.
2: É muito, cara, e eu acho que esse é o grande, o grande diferencial das, dos criativos que irão sobreviver. No, nesse, nesse futuro e tudo mais Que é aquele que sabe é, Dançar conforme a música Ele não quer recriar Uma música, ele não quer criar uma música para Ele quer realmente Dançar conforme aquela música Mas da melhor maneira É da, da maneira mais Assim que você olha e fala Caraca, olha o que você conseguiu fazer com isso Perfeito porque a gente, vive, a gente vive muito, a gente permeia muito universos que tem budgets milionários e tudo. Criar com budgets milionários é maravilhoso. Agora, criar sem budget, esse, é aí que você divide.
3: Perfeito, é isso mesmo. E aí, talvez falando de budgets milionários, eu é até curioso que eu, eu quero entrar nesse assunto porque foi uma coisa que eu vi no seu perfil pessoal até e foi muito curioso eu parei a gente ter para contar essa história lá no, no dia que a gente viu que foi vê se, tu... vê se eu conto vou contar certa essa história tá cara é, Salvo engano vocês já estão com a identidade visual e comunicação visual do Camarote Salvador há alguns alguns anos talvez dois três anos algo assim perfeito
2: isso isso
3: perfeito e aí eu, eu vi que você viajou para para Salvador e você chegou a dar uma uma conferência de imprensa para falar sobre o conceito criativo da, da marca. E assim, a nossa realidade que trabalha muito com o evento universitário, eventos que estão começando ainda, é, isso é uma coisa assim, não faz nenhum sentido pra gente. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, como é que... Em, conferência de imprensa para um evento, eu queria um, um pouco mais desse bastidor aí.
2: É que a partir do momento que você tem um conceito, que você tá aplicando, que você tá, tá muito enraizado, você precisa comunicar esse conceito de todas as maneiras possíveis, né? Que não só no visual, às vezes, muita gente, no dia a dia, tá olhando lá um post, ela não tá entendendo 100% para aquilo. Eu acredito muito que a comunicação, ela é muito uma, uma esfera, né? Então, ela tem vários pontos de contato. Quando você entende o todo, quando você realmente linka todos os pontos, a comunicação exatamente ficou redonda. Agora, eu entendi completamente. Então, para você comunicar um conceito, você tem que tentar é, abraçar quase todos os pontos dessa esfera, né? Para você se fazer, se fazer entendido por completo. Então, por Marelo. exemplo, numa coletiva você usa uma linguagem, no, na estética você usa outra, no vídeo você usa outra, é, no, na sinalização você usa uma coisa, mas no, no final, tudo faz sentido, tudo, agora eu entendi tudo, é igual aquele filme que, na cena final, você entendeu o filme inteiro, porque ele linkou todos os pontos, né, então isso é muito importante, a comunicação, ela é muito, ela é muito plural, né, ela é muito, ela, ela é muito complementar, às vezes a pessoa está fazendo um evento, ela quer basear a comunicação dela somente no digital, ela quer, não, não é só aqui mesmo, cara, mas você está esquecendo de várias outras frentes. É, só, seu conceito vai ser passado? Vai. Mas ele vai ser entendido só por um viés. Sendo que você está desperdiçando oportunidades de comunicar esse conceito também.
1: Maneu, perfeito. Tem, tem uma parada que a gente tem pensado também cada vez mais que é estudar e entender a jornada do usuário, né? Entender como esse usuário vai, quais são os passos que ele vai ter até chegar na festa e depois da festa. Então a gente está começando a estudar cada vez mais isso para entender como a gente pode aplicar a nossa criatividade Dentro da, de cada momento do cliente Para fazer com que o conceito seja passado da melhor forma E isso também atrai marcas Para participar do evento vai ter Toda a questão de ativação de marca contextualizada E a gente está tentando cada vez mais Ter ferramentas para levar isso para os produtores E fazer com que os eventos deles Tenham mais conteúdo
2: e tem um lance muito importante para ser falado aqui também, que quando às vezes o, clien, o próprio cliente ele tem essa miopia de mercado de achar que o evento dele é só aquele dia. Eu falo, cara, você não está engrandecendo o seu próprio produto. O seu produto ali ele é muito maior ele começa muito antes e ele termina depois também, quem sabe é, dosar essa comunicação, o, o dia do evento, às 10 horas ali, cara, é a cereja do bolo, é a cereja do bolo, tipo, ah não, a gente só precisa vender convite, vender convite, beleza, você não está construindo uma marca, você está construindo um produto que tem prazo de validade, é, marca vale, marca vale muito. Se você constrói um produto que tem um bom embasamento, essa é a receita do sucesso. Eu ia fazer uma piada,
3: eu ia fazer uma piada horrível. Não, 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 Faz a que piada! Eu não ia nem uma piada, na verdade, é só um fato idiota. Eu ia, eu tinha, ia procurar uma, piada, uma camisa lá dentro do meu armário, mas eu não tenho. Só pra parecer que tipo, eu tinha, tinha esse carinho. Eu, eu fracassei, infelizmente. Eu só Cara, tinha um pólio que...
2: mas enfim. E isso, isso, isso é uma coisa <risos> engraçada, porque as pessoas têm uma associação tão grande, tão direta, igual você falou, é, tão forte do laranja ser nossa... Porque eles acham que assim, minha casa é laranja, eu sou laranja, eu não sei o que. <risos> não, é, é meramente, para tipo assim, as pessoas é, veem uma laranja, tira uma foto e mandam pra mim. Ah, eu de você, eu falo, nossa, que bom, mas tipo né? Mas, mas eu acho isso... Mas
3: isso mostra a força do negócio, né?
2: Opa! Cara, que isso, aí é lindo eu, eu, eu fico lisonjeado deu, deu certo, já deu
3: eu até botei meu nome aqui, no... acho que dá pra ver aqui Lelé
0: Laranja, pra <risos> fazer uma piada galera. vai, olha. É... então, Pedro é... acho que a gente pode ter uma conversa assim a gente tem meio que um business meio parecido. Então, algumas coisas que são meio curiosidades nossas, assim, que a gente queria saber de vocês também. É, cara, muitas vezes é, a gente conversa, a gente, quando vai estar tá em contato com o um cliente, a gente percebe que esse, que, que esse cliente, produtor de evento, ele não tem um carinho tão grande com a marca do evento dele. Né? Não liga tanto para a questão de, de conceito e branding, só quer que a gente faça as artes mesmo e ponto. É, eu queria saber se você já lidou com esse tipo de cliente se você enfim o que você fez ou poderia fazer para para tentar entre aspas educar esse cliente né mostrar que ele precisa disso cara por várias vezes mesmo o cliente
2: não acreditando no que a gente estava falando a gente pega no paralelo faz e mostra para ele fala qual você quer então a gente tem um perfil muito eu diria até meio petulante, tá? Porque a gente só faz o que a gente gosta, tá? Eu, eu falo isso de, de coração aberto mesmo, porque a gente, quando a gente faz uma coisa que a gente acredita, a gente faz muito melhor. E quando a gente vai ganhando a confiança do outro lado, a gente faz melhor ainda. Quando a gente tem o caminho inverso, que sim existe, porque às vezes o, o, o próprio cliente acha que ele é diretor de arte, que ele é qualquer coisa, tipo eu falar que eu, que eu quero dar pitaco na matemática aplicada. Cara, por mais que eu quisesse, Sim. É, vamos saber as nossas limitações. Então, assim, quando a gente conquista, eu acho que é uma é uma, uma constante, uma crescente, tá? É você ir conquistando esse cliente no dia a dia, ali com ele, fazendo todo o todo esse esse meio do caminho. É um é um é um trabalho de é um relacionamento. É, se eu pudesse dar uma, uma dica para vocês, é, aposte no relacionamento, aposte nesse atendimento muito bem feito, que você ganha o cliente. E ganha de verdade, e não é ganhando para é, tentar aplicar alguma coisa que você não está certo disso, mas assim, você vai re, ganhando o respeito dele.
3: Vamos, Fábio.
0: Sim, perfeito, eu, a gente, eu acho que é o que a gente tenta fazer aqui todos os dias, né? Enfim, esse relacionamento com Todos diferente. nós, todos nós, gente. É uma coisa, eu acho que, assim, nem só para o nosso negócio, né? Mas é uma é uma parada que eu acho que a gente tem um pouco de destaque também, enfim. Contato com os nossos clientes que são recorrentes. É uma parada que a gente tá fazendo bem. E, cara... Aí, Pedro. Desculpa. Pode, pode falar, pode falar. Eu... Desculpa, Fidel. É... A gente geralmente, os nossos
3: convidados aqui, a gente tem muita gente legal já... E a gente geralmente pede pra galera tentar dar uma dica para quem tá começando no um evento, até porque esse mercado, muita gente quer entrar, né? Muita gente jovem acha que é, enfim, que é tudo maravilhoso, que é o status, não sei o que lá. Até é, de certa forma é legal, realmente é maneiro. Mas, enfim, a gente já teve muito feedback, muita opinião sobre como começar nesse mercado de produtor de evento, de artistas e etc. Eu queria a opinião de um criativo, de um cara que anda na rede de uma agência muito boa, que trabalha com isso. É, qual seria o seu conselho, ou enfim para quem quer produzir evento ou quem quer, às vezes, um criativo também quer
2: entrar nesse mercado. Qual seria o seu conselho? Goste de eventos. Viva aquilo. Viver aquilo, talvez, em muitos casos, dependendo da sua posição perante um evento, é o, você vai ser o que menos vai curtir aquilo. Né? Curtir que eu falo é a farra, é o... É... O, o todo, beber. Ali, né? a bebê e tudo mais, talvez mas assim, eu, eu conheço muita gente que curte tanto aquilo que tá fazendo, que isso daí vira, torna-se é, é, totalmente deixado de lado, e se eu posso também dar uma dica assim, se você gosta demais, mas quer trabalhar com isso só para poder curtir, esquece, é, é, errado, né? é, o é, é, errado. é errado, é o contrário, errado, é o contrário, é o contrário, é o que eu falei, une o útil ao agradável. E não o tipo, quero ir em eventos, então vou trabalhar com eventos. Esquece, não, não, essa, essa equação não funciona dessa maneira. Você tem que viver, você tem que gostar, você tem que vibrar com aquilo. Eu, eu, eu juro que, tipo, eu estando em um evento, por exemplo, tipo um carnaval da vida, é um, é um evento onde eu... Realmente eu me emociono de estar ali, vendo aquela, aquela galera reunida em torno de uma coisa e tipo, tá todo mundo é, pensando em tudo, menos em outras coisas. Isso é muito bonito de se ver, né? As pessoas, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo querendo estar ali, né? Então, é... é... Eu, eu vivo muito isso eu gosto muito disso né então acho que esse é o grande segredo aí para todos nós acredito eu né que, que trabalha que, que encontrou aí uma uma veia para ser um viés de, de vida né então eu acredito muito que se eu puder dar uma, uma mensagem é viva essa verdade do evento viva ele de verdade Maravilha.
0: Irado. É, cara, agora entrando mais... Chegando na parte final aqui do podcast, né? Vamos passar mais para a parte da, da curiosidade, assim. É, uma coisa que eu sempre fico pensando bastante é a questão de como o, o, os eventos brasileiros são vistos lá fora, né? Eu acho que isso, tipo assim, é uma parada que a, a imagem tá, tá crescendo muito lá fora. É, teve enfim, tour da RJ na Austrália, a fábrica aqui do Rio se expandiu para Portugal, é, ia ter sua track boa em Nova York esse ano. Eu queria saber sua opinião sobre isso e se você tem, tem desejo é, de, de talvez trabalhar para um evento lá fora, assinar o conceito de algum evento lá fora, o que, que, que você pensa em relação a isso?
2: Cara, a gente tá até com algumas coisas engatilhadas aí, que enfim, a gente não pode abrir ainda, mas tem muita coisa bacana para acontecer lá fora também. E eu acho que assim, quando a gente fala lá fora, parece uma coisa muito distante, muito inalcançável, inacessível, quando não é. Eu acho que o mundo, cada vez mais, tá muito globalizado, né? tá muito... Está é, tá muito interligado não agora nesses momentos que a gente está passando mas assim é meio que é a mesma coisa e o brasileiro o brasil é uma é uma, é uma escola para isso né para mostrar todo esse esse cuidado que se tem eu não falo nem na parte de produção mas na parte dessa interação das pessoas né essa vibe mesmo se a gente exportar isso para para fora
3: também, eu acho que é, é, é maravilhoso. Irado. É, deixa eu fazer uma perguntinha, muito boba, muito boa mesmo, mas eu queria muito perguntar, porque é uma coisa que eu, eu, eu sou fascinado por esse tema. É, a gente até entrevistou o Renan da Fábrica, não sei se que você conhece ele, ele falou que ele era diretor do, do diretor acadêmico da ESPM, ele, ele também é formado aqui na ESPM do Rio, e pelo que eu entendi você é formado na ESPM de São Paulo. Então, eu queria, eu queria que você falasse um pouco sobre o Pedro o Ivo o Universitário. Se você teve algum envolvimento com atlética, com o diretório acadêmico, se você ia para a economia, se você jogava algum esporte até. Eu tenho muito interesse sobre essas coisas, é uma curiosidade interessante. Aqui, falando da gente, todos nós aqui somos apaixonados por atlética. Nós três já fomos da Atlética, o Fadel ainda é. Então, a gente tem, quando a gente, às vezes, tem essa ligação, a gente gosta de perguntar.
2: Fazendo um paralelo com o que eu falei lá atrás, eu sempre fui uma pessoa que muito... É, procurei o meu complemento né, ali dentro. Então, assim, eu sempre respeitei muito o meu momento de estudos. Então, eu brinco porque eu era aquele nerd que saía todo final de semana. Mas quando eu saía, eu saía... Aliás, eu saía todo final de semana. Mas, assim, eu no sábado não era a mesma pessoa da segunda. Eu estava ali para estudar. Então, eu não era muito envolvido nessas frentes. Até porque eu, tipo, preferia muito ficar nos meus estudos focados em outra coisa, porque o meu momento ali dentro era exatamente para estudar.
0: Beleza. <risos> Aquilo. É,
3: é,
1: igual ao
0: Fidel, é igualzinho o Fadel, impressionante. Assim melhor. <risos> que bobeira, Léo. Que bobeira, cara. Meu pai vai ouvir aí, vai ficar boladão. É, uma coisa que a gente tá perguntando para todo mundo também é sobre o futuro, né? É, enfim, agora com a pandemia é difícil de falar, mas assim... A gente gosta muito de saber como a pessoa e a empresa, então, tipo, como o Pedro Ivo e a, e a Pibi Club vão estar daqui a cinco anos, como, como você vê, assim. Se você tem alguma ideia. Eu acredito que a gente
2: vai estar tá muito melhor, tenho certeza disso. Mas é, indo mais a fundo nesses cinco anos, eu não, eu não, eu não gosto muito do, do lance do, dos cinco anos. Cara, em cinco anos, a gente mudou tanto em três meses, que vamos falar de amanhã. Eu acredito muito que a gente tem que estar tá sempre pensando em, em ser atual. A atualidade, o timing da coisa é o mais importante que a gente ficar fazendo projeções para daqui cinco anos, eu acho que é muito longe para a gente. Obviamente, a gente tem que ter alguns planos A, B, C, D, Z, mas assim, vamos viver o um hoje muito bem vivido, pensando no máximo no amanhã, no depois de amanhã, no daqui dois meses. Né? Então, para esse nosso segmento que a gente está falando de criatividade, criatividade é você chegar com uma ideia melhor, antes que qualquer outra pessoa. Isso, isso para mim, é ser criativo. Senão, você nada mais tá fazendo do que uma cópia, né? Então, vamos pensar no que a gente pode ser melhor amanhã. O que não foi feito hoje ainda. Mas a gente amanhã pode implementar. Então, esses cinco anos, para mim, é muito distante. Eu gosto mais do, do próximo ali. Do...
3: Tem até uma, uma frase que muita gente fala, né? Que é aquela coisa do... Não tentar dar um salto gigantesco uma vez só, mas todo dia tentar melhorar 1%, né? Então acho que tem a ver com o que você
2: total, falou até. Total, total. É, é, é muito mais até gratificante, porque todo dia você tem uma vitória. Todo dia você tem uma vitória. Senão eu vou ter essa vitória só daqui cinco anos. Cara, vitória, vitória à vista, mas à vista daqui muito tempo. Eu prefiro ter ela a prazo.
3: Perfeito. E aí, cara, eu acho que a gente geralmente encerra o nosso podcast com uma pergunta e eu acho que vai ser legal de você responder. É, mas é bem difícil a pergunta, geralmente. O que que o Pedro e o Ivo de hoje gostaria que o Pedro, que começou, enfim, há 5, 10 anos atrás, não sabia? O que, que você queria ensinar pra você no passado, que sabe o que você sabe hoje?
2: Nossa,
0: pesado. É, é difícil, hein? eu não sabia responder, Densa, não sabia
2: densa. Todo densa. mundo
0: demora, todo mundo pensa um pouquinho.
2: <risos> é, o, que, o que eu diria, cara, posso ser bem sincero e não quero soar arrogante. Eu não mudaria nada, absolutamente nada, no que eu fiz, no que eu, sendo bem sincero, porque há muitas coisas, é, elas têm, eu estou tendo uma resposta hoje do que eu fiz lá atrás, as coisas vão parece que vão clareando mais. Então, assim, principalmente hoje, é, tem muitas mudanças acontecendo que eu estou realmente tranquilo porque eu tenho certeza que é para uma coisa muito melhor. Por isso que eu, eu já respondi de bate pronto. É com certeza daqui cinco anos, dez anos, que seja, estaremos todos nós, né? Estaremos muito melhor. A gente vai olhar para tudo isso para trás, assim como lá atrás, se fizessem essa pergunta, a gente realmente ficaria meio sem resposta de início, mas. É, eu acho que as coisas elas vão sendo respondidas ao longo do processo, né, como um todo. Muitas vezes a gente fica com uma pulga atrás da orelha por até muito tempo, né? Você fica, cara, mas até hoje aquilo tá engasgado em mim. E eu tenho muito isso de, de, de coisas de 10 anos, mas eu tenho certeza que ela, a gente vai recebendo respostas ao longo desses pulinhos que a gente dá por dia.
3: Maneiro. É aquela coisa também do... do... Quando você olha para trás, você consegue ligar os pontos, mas olhar para frente é impossível ligar os pontos.
2: É, exato. Você, você, cara, é tudo muito claro. Eu brinco muito isso, tipo assim, hoje, depois de, de ter passado por tudo isso, eu, eu entendo mais sobre, sei lá, trazendo um pouco até da, da minha nerdice de escola. Hoje eu entendo muito mais de física do que eu entendia quando eu estudava sobre física. Né? Porque as coisas vão fazendo mais sentido. Você vai conhecendo isso na prática. Você vai vendo isso no dia a dia, né? Não é alguém falando para você, você tá sentindo, você, você tá vendo. Então, é muito isso. Assim é a vida, né? uma um constante aprendizado que você vai realmente ter essa, essa completude. Nunca. Você tá sempre, sempre muito à frente, né? Isso é muito legal. Isso é, isso é o grande barato da vida.
0: Maneiro, cara. Obrigado. Galera, acho que é isso né, já deu uma conversa muito boa aqui, quero Pô. agradecer mais uma vez o Pedro, Luiz e Léo também E é isso, quer falar alguma muito coisa bom. Luiz?
1: Cara, eu queria só agradecer mesmo pela conversa, acho que foi uma troca muito foda, foi realmente, como a gente disse desde o início Sempre foi uma referência para a gente, a gente sempre tenta estar tá melhorando e se inspirando nos trabalhos que vocês, que vocês já fizeram, né? que vocês fazem e, então, muito obrigado pela conversa, de verdade. E pô, tamo junto. Cara, muito obrigado aí. Excelente papo,
2: tá? Conta comigo se vocês precisarem aí. É, bater mais papo, trocar ideia. Eu adoro esse tipo de coisa, porque eu acho que assim, a gente sempre sai muito melhor né, do que entrou. Conhecendo mais a fundo o trabalho de vocês, é, ideias e tudo mais. Não tem coisa melhor do que conversar, né? Comunicação. Eu
3: queria deixar claro que eu tô marcando com o Fadel um tour por São Paulo e certamente a gente vai bater na porta do, 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 da Casa Laranja. Por favor! Deixa é, eu mas levar é... um levar Casa um whiskyzinho. Ah, ah, bom, Larejo. eu ia falar, não, é,
2: não é só passar na frente não, é parar e ficar.
3: É isso, é isso.
2: É Leva o computadorzinho, trabalha de lá, lá a gente, é, 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 a gente se posiciona muito como um clube, né? É, a gente gosta muito de receber pessoas, de ficar com pessoas, bater papo, enfim. É, é, é mano, uma farra.
0: É irado, irado, irado. Tá, irado, irado. Tá. Muito, muito obrigado, cara. Obrigado, muito obrigado cara. mesmo. Valeu. Tá Valeu, gente, é isso. Obrigado.